0: ははい皆さんこんこにちはジョーです今日はですね月の株式マーケットなんですけれども、えー、大きく、えー、仮想通貨のマーケットも含め上昇をしておりますとでこの背景として後ほど詳しく見てはいくんですが f e トの関係者からですねもうそんなに大きな利上げは必要なくて今ぐらいの水準で、えー、大きな、まあ、ハードランニングへのリスクみたいなものは抑えられるんじゃないかと、まあ、つまりソフトランニングで終えられる可能性が、まあ、十分にあるんじゃないかというような発言が出てきてきいるんですよねあとやっぱり来週 PC4MC そして雇用統計の発表があるということで今取っているポジションを少し小さくするというような動きもですねマーケットでは出ているんではないかなというふうに思っています。であとはちょっとこう気になるのがこのヒートマップで真ん中にヘルスケアのセクターが赤くなってますよね。でこれは、まあ、もちろんヘルスケア関関係係といいううかそういった医療費関係のもろもろのニュースとかっていうのもあると思うんですけれどもやっぱりここ最近非常にこの医療関係ファーマ関係の株式っていうのが結構調整をされ始めていると後ほど一応個別銘柄も見ていきたいと思うんですが、まあ、やはり少し割安になっているテック銘柄へのリバランシングみたいなところも、まあ、一部やっぱり入ってきているんではないかなというふうに僕は思っていますと。でこれといいううのののはももすごく大きな資金のシフトというよりり、まあ、やっぱ徐徐々に徐々ににこういった動きが、えー、まあ時間うごとに、えー、なっていくんじゃないかなというもうので、まあ、ものすごく大きな今シフトが起きているってよりも、まあ、毎月毎月いろんな FOMC ですとか各データを見ながらポジションの調整というところが進んでいくのではないかなという,ふうに僕は思っています。で今日はですね、先ほど申し上げた Fed の関係者のコメントというところに加えて、ECB の方からまあ、ヨーロピアセントラルバンク、ヨーロッパの中央銀行ですねの方から。今後のインフレの見通しに対して、まあ、ネガティブな発言とかっていうのも一部出ているのでそういったところを中心に皆さんにご紹介をしていきたいなというふうに思っていますはいで本題に入っていく前なんですがこのチャンネルは f x g t にもスポンサーでお送りをしております f x g t はですね今現在、えー、入会キャンペーンっていうのをやっておりまして入会するだけで1万2000分のですね、えー、入金モラスというのがもらえるプラスそれに加えて 100% 入金ボーナスというものをです、ね、10万円上限で行っているので、まあ、10万円入金すれば10万円分のクレジットがもらえると、なのでまあこういったキャンペーンをですねぜひご利用いただいて、この大きくまたボラティティが出てきたタイミングで、リスク管理というのをしていただけるといいんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということで、数の方を見ていきましょう、まずはダウが現在プラスの 0.78%、S&P がプラスの 1.64%、ナスダックがプラスの 2.43%、ラストリ2000がプラスの 1.1% となっております。まあ、この辺りを見てもテック主導の上昇というところが非常に注目のポイントになっているかなと思います。はい、で、米国の10年債の金利なんですが、現在 8, 8ベース上昇していて、3.48% まで今上昇してますね。で、このドルの金利の上昇を受けてです、ね、現在今、円安の方向に向かっていて、129.50 というところまでまた戻してきているような状況となっております。で、原、え、油、ー、関係の数値なんですが、また上昇しておりまして、例えばこというところまでますでまずチャートをちょっと見ていきたいと思うんですが今日はですね10年債の金利そして2年債の金利ともに上がっているとでこれはさっきも申し上げたとおり、まあ、ここ最近の金利の低下っていうところをですね来週のイベントがたくさんある週の前にちょっと解消するというような動きに、まあ、今現在なっているんじゃないかなというふうに思うんですよね。でこれにに加えててちょっととと皆さんと一緒に見ておきたいなといなう点がありましてさっきもちょっと申し上げた、えー、ファーマ系の医療系の株式が、まあ、ここ最近調整が出てきているとやっぱりちょっとこの1年間見てもずっとやっぱり上がり続けてましたよね、まあ、こういった株っていうのはほとんど今セクターにそんなにあの、まあ、セクターじゃなくてあのマーケットにそんなにないと思うんですけれども、まあ、非常にパフォーマンスが悪かったこの1年間でこれだけの上昇を誇っていたということもあって、まあ一旦ちょっとこのあたりのポジションを減らすというような動きも逆に出ているんじゃないかなというふうに思っています。はい、でここから注目のニュースを見ていきたいと思うんですが、まずは今日なと言ってもこの FED のですね、えっとどこだったかな、はい、カンザス連銀の総裁のジョージさんという方がいらっしゃるんですが、この方がですね、今回こちらにもハイライトしています通り、Don't want to raise interest rate by so much ということで、もうそんなに利上げを行いたくないですよと。でまあ、これ以上そんなに金利を上げることがなければ、こ、え、のー、みはですね、まあ、経済はアボイド・シャープ・ダウンタウンということで、まあ、大きな減速というところを回避できますよというふうに言っています。でもう一つ、下の方でハイライトを見ておきたいのが、えー、注目のポイントとしては、ですね彼女はもう1月の31日、2月の2日に行われる FM シニア一応参加しないんですよね。で、彼女はもうリタイアをして、新しい方がですね、今回つく予定なんですけれども。まだ誰がつくかは決まっていないので、え、公認の方によっては、もっと多感的に発言になる可能性も十分あるので。まあ、この辺りは一つニュートラルには見ておきたいなというふうに思っています。ただし、これまでずっと多感的な発言がですね、続いていた FED の関係者のコメントではあったんですが。ここにきて、え、ハト派的な発言が、まあ、相次ぐようになってきてますよね。で、これは確実に。FOMC の中での議論だったりとか f e トの中の関係者のやっぱり考え方としてここ最近の CPI ですとか諸々の物価上昇の減速っていうところがいろんな経済データによって見えてきているというところがこのように少しハトハ的な発言をさせるような要因にはなってきているんじゃないかなというふうに思っています。でそんんなな中なんですがが住宅もです、ねまあ、引き続き続販売件数というところがまあ、大きく下落をしておりますで今の水準というものはですね、まあ、結構あの歴史的に見ても非常に低い水準になってきておりまして2022年の通年に関しては前年1年比で約 18% の減速となっておりまして年間としては14年以来2014年以来の数値になってきているということで、まあ、やっぱりかなり売り上げの個数としては少ないと。たただしもう一個見ておきたいのが一応まあ12月の中古住宅販売価格の中央値としては前年の同月比で 2.3% の上昇になっているのでまだ前年の同月比と比べると少し価格としては上がっていますただしまあ物価の上昇率と比べるとかなり,やっぱり減速しているのでこの辺りはですねまあ中古住宅のえまあによる物価上昇っていうのはまあかなり落ち着いてきているというのもあるんじゃないかなというふうに思っています。で、ヨーロッパの方でですね注目をしておきたいニュースは、E C B の議長のラガルドさんというですねこの方がいらっしゃるんですが、中国がですねゼロコロナの政策を終えましたよね。で、それによって中国でのまあいろんなその工場の生産とかが今後活発化してくることによって物の供給が増えて物価の下落圧力につながるんじゃないかというふうに言っていますと。で、その一方で物価の上昇圧力になるものもあって、それは何かっていうと、まあ原油ですとか天然ガスの需要がまあ非常に大きく進むことで、エネルギーベースでの物価上昇が出てくる可能性が今年はあると。で、今の物価の減速の中心ってやっぱりエネルギー価格の減速じゃないですか。やっぱり今サービスセクターとかっていうのを見てみても、まだまだ非常に高い物価上昇水準というのを維持しているので、このニュースの見方としては。やっぱり今,今年の後半エネルギーベースの物価上昇のまだ維持の可能性もやっぱり捨てきれないなというのはちょっと頭の片隅には入れておいてもいいのかなと思いますただし今のマーケット環境というかですねマーケットの予想をちょっと見ていきたいと思うんですが日に日にですねこの年の後半に利下げを織り込む度合いっていうのが、まあやっぱり強くなってきている印象が、まああるというところに加えて。今年のですね、最高金利のピーク水準、四点七五から五パーセントっていうところへの。織り込みが、まあすごく強くなっているんですよね。なので、まあ下がってくるかどうかっていうのは別としても。まあやっぱりもうある程度金利の上限っていうのが、確定しているように、マーケットはもうすでに。見ているというような状況になっています。でまあ、そんな中なんですが JP モルガンのストラテジストのコメントとしてこれ非常に面白いなというふうに思っていたんですけれども今マーケットは悪いニュースにはです、ねまあんまりそんなに反応しないというか、えー、悪いニュースもまあポジティブに捉えているような感じっていうのも若干ありますよねで、まあ、そんな中なんですがこの悪いニュースが出ても上がるとか下がらないっていうような状況はそんなに長く続かないんじゃないかというふうに言われています。つまり何を言っているかというとう今徐々に徐々に業績相場に移ってきておりましてその業績相場つまり決算が悪くなるもっともっと今後の予測が悪化することによってダウンサイドを警戒しなければいけないような状況が近いうちに来るんじゃないかというふうに言われてますよね。でこれっていうのは直近のやっぱり銀行の決算を見ても分かると思うんですけれどもやっぱりまだ全体として。そんなに高決算の方向に向かっている感じはしないですし今貸し出しからの引き当て金ですねつまり貸し,が貸したお金お金を貸した相手が返してくれないようなある程度の割合を見込む割合っていうのを今どんどんどんどん増やしていてそういったところを見てみてもやっぱり景気の減速っていうところを今後引き続き見ていかないきゃいけないっていうのもあると思います。なのののでマーケットはそうういいった今後の見通しというのをより今よりりも悪化して、えー、織り込んでいいいいくんじゃないかととうここがのの記事の中では言われていますでもう一つ見ておきたいのが今ですねアメ,リカのアメリカに住んでる人たちの中で病院に行きたいんですけれども病院に行くとやっぱりアメリカはですね非常にコストがかかるということで行きたいけどお金出費を避けるために行かないようにしてますっていう人の割合が今非常に増えてきていると。でそういうふうに答えた人の数が2021年は 26% だったんですがえ2022年の終わりのタイミングでは 38% に増えてきているとつまりどんどんどんどん家計が苦しくなってきているということですよねでこの 38% っていう数値なんですけれどもこの調査が始まったのが2001年からなんですがえ調査開始以来の最高水準になっているということでえまあ、こういった数値を見てみるとやはり少しアメリカの景気の先行きっていうのが不安だなというふうに思われてもあ仕方ないかなというふうに思ったりはしますね。はい、でもう一つ見ておきたいのがグーグルにつきましても今回1200人じゃなくてすみません1万2000人のリストラを行うと。でちょっと前にもですねアマゾンが1万8000人とかもろ m i マイクロソフトも1万人ぐらいですかねリストラを行うというふうな発言が出ていましたけれどもやっぱり多くの企業がリストラを今後やっぱり来るべき非常に悪い状況に対して今準備をしていくということでリストラを行うグーグルなんですけれどもこれがさらにリストラが加速するのかどうかっていうところが今後注目されるようなポイントにはなっているんじゃないかなというふうに思います。まあ、今日のこのタイミングという観点でいうとグーグルは 5.5% ぐらい株価を上げてはいるんですが。このリストラを交換してというよりもマーケットの動きというところをなぞるように今先行して買われているような状況なんじゃないかなというふうに思っています。ほかの企業も含め結構ですねリストラを進めているところも出てきていますけれどもまだまだやっぱり業績が本当に今年どうなっていくのかっていうのがすごく不安視されている状況ではありますよね。で人によっては今のの業績の予想が高すぎるっていう人もいたりとか、今の業績が適正水準だっていう一人もいて、え結構業績の予測に関しては結構バラバラになっていますと。ただしマクロの見方としては、もう今年のある程度後半の利下げっていうのが、まあ、メインのシナリオになっているので、まあ、やっぱりダウンサイドに関してはまあ、一定程度限定的っていうふうに見ている人が多くなって、ここ最近はやっぱり割安になっているようなテック関連の銘柄にまあ、資金が少しずつリバランシングして入ってきているような動きがまあもう少し続いてもおかしくないのかなというふうに思っています。で来週 P.C.、えー、雇用統計そして F.M.C. がありますけれども、えー、前から言っている通りパウエル議長に関してはまあおそらくタカ的な発言を継続的にしてくると思うんですよね。でもしそこで、えー、まあ予想外のコメントとかっていうのは出てこないと思うんですけれども、えー、まあ今まで通りの発言であったとするならばもう一段株価もしくはあ他のリスクアセットも含めて上昇していく可能性も結構高いんじゃないかなというふうに思っていますで今結構ゴールドの方に資金が流れていたりですとか仮想通貨もそうですしあとは株式のマーケットでいうとテック関連に資金が流れていたりとかあとはさっきも言った通りヘルスケアの資金方から資金が流れたりとかもしているのでこのあたりのリバランシングっていうのはしばらく続いていきそうな相場があるんじゃないかなというふうに僕は思っていますあとは昨日ネットフリックスがですね、大きく登録者を伸ばしていたりもしていて、最悪期みたいなところをやっぱり出したのかなというような印象も持たせられるような決算というのも一部出てきてはいるので、やっぱり一部の銘柄に関しては、見直しみたいなところが入る可能性があるんではないかなというふうには思ったりはしていますね。あとは結構、やっぱり中国関連のニュースっていうのが、ここ最近、非常に注目を集めてまして。まだまだ中国の方でコロナが流行っていることもあってですねまあ工場の稼働がしないんじゃないかとかまあずれ込むんじゃないかとかですねあとは中国と他国の関係性がコロナをめぐって結構悪くなっていたりとかあとは脱ドルというところが非常に進んでいることで中国とアメリカの関係がまだまだ悪くなっていたりとかあとは中国からそもそも例えばアップルとかは工場をを移転ししててベトナムでで製造を始めたりとかもしているので、まあ、中国をめぐる関連ニュースというのは、まあ、今年は非常に株式マーケットに大きな影響を与えるのではないかなというふうに思ったりはしています。はい、でまあそういう意味だとゼロコロナというところを終えてもう一旦正常な経済活動に対してです、ね、向かっていく中国というのは、まあ、今年結構注目をまた集めていて資金が流れてくるのではないかというふうには言われているんですね。はい、まああの比較でいうとどこののマーケットの株を買いたいたかこれはまあ国によってもそうですしあとセクターベースでもまどこがまだマシなのかどこの方が割安なのかみたいなえまあその比較感で今年はまあ投資をしていく年になるんじゃないかなというふうに思ってますねまあ成長性がどこが高いかとかまあそういったことよりもまあどこが穴がない投資のセクターなのかどこの方が悪材料が少ないかとかですねまあそういったところが中心になるんじゃないかなというふうに思ってます。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら